0: Willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich, dass du hier bist und dich für dieses spannende Thema interessierst und auch sehr wichtige Thema interessierst, was uns im Alltag immer wieder begegnet, nämlich diese fast schon Spannung manchmal zwischen Individualität und Gemeinschaft. Und ich möchte dir heute ein bisschen näher bringen, wie du eine Balance schaffen kannst, wie du vielleicht Anhaltspunkte hast, was du auch in der Praxis umsetzen kannst, um deine Individualität zu wahren und gleichzeitig dich zugehörig zu fühlen in der Gesellschaft. Vorab sei einmal gesagt, ich bin mittlerweile in Indien angekommen und bin momentan in einem Hostel, wo ich Yoga unterrichte. Und ich habe jetzt so einen Slot gefunden, der einigermaßen ruhig ist, aber die Aufnahmebedingungen hier sind nicht optimal, kann ich sagen. Ich möchte aber trotzdem jede Woche euch natürlich hier mit wertvollem Content beschenken. Und daher kann es sein, dass im Hintergrund einige Geräusche oder Musiken mal sind, Lass dich davon einfach nicht stören, sondern konzentriere dich auf den Inhalt, darum geht es ja auch. Yes. Und noch eine Sache vorab, ich habe das noch nicht im Podcast angekündigt, aber ich habe das Workbook von Magic Identity Shift von meinem Gruppenprogramm jetzt auch zum Download zur Verfügung gestellt für geringes Geld als Energieausgleich und den Link findest du dazu und auch die Beschreibung, die Informationen, worum es überhaupt geht, in den Shownotes. Also grob gesagt geht es darum, deine Next Level Version zu befreien, die schon in deinem Herzen schlägt. Kommen wir zum Thema Individualität in Gemeinschaft. Warum ich nochmal dieses Thema aufgreife, was ich vielleicht auch in anderen Themengebieten schon mal angesprochen habe, ist, dass ich ein Gespräch hatte mit jemandem hier aus dem Hostel und er sehr mit mir connected hat und auch gesagt hat, hey, durch unsere Gespräche aktiviert es wieder etwas, was bei ihm irgendwie, ja, in den Schlaf ge gebracht wurde, dadurch, dass er einfach nicht mit den richtigen oder seinen förderlichen Menschen sich umgeben hat, sondern eine andere Umgebung hat von Leuten, die, ja, zum Beispiel rauchen, trinken, spät feiern gehen und er sich dadurch mitziehen lässt und tiefe Gespräche, die ihm wichtig sind, irgendwie hinten runterfallen. Und da sind wir auch bei diesem Punkt, dass wir uns oft einfach sehr beeinflussen lassen von unserem Umfeld. Diesen Spruch, die fünf nächsten Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, da bist du mehr oder weniger so die Summe draus oder auf jeden Fall hast du sehr viel Einfluss von ihnen kommt da mit ins Spiel und generell auch, ich hatte das auch schon mal auf Instagram in meiner Story erzählt, finde ich das ganze Umfeld, das ganze Land, die Kultur, wie wird gegessen, wie wird irgendwie der Alltag strukturiert, was für Routinen gibt es, all dieses spielt da mit rein, wie du auch letztendlich dich siehst und was du machst. Das kann natürlich auch in Konflikt kommen mit deinen eigentlichen Wünschen, wie du sein möchtest oder wo du deine Werte siehst. Wo du hin möchtest, und das ist ganz, ganz wichtig, die Umgebung zu finden, physisch, aber auch im Sinne von Menschen, die dich darin unterstützen, deine höchste Version leben zu können. Ja, und wir haben beides in uns. Wir wollen sowohl individuell gesehen werden für unsere Einzigartigkeit, und wir wollen auch dazugehören zur Gesellschaft, zu einer bestimmten Gruppe, vielleicht zu bestimmten Szene, ja, Musikszene, Tanzszene, art was auch immer, wo du dich zugehörig fühlen möchtest. Und es gibt so etwas, das nennt sich psychologischer Grundkonflikt. Ein Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit, beziehungsweise besser gesagt zwischen Zugehörigkeit und Selbstbestimmung. Und dieser Konflikt beinhaltet genau diese zwei Bedürfnisse. Wir wollen individuell gesehen werden. Wir wollen unsere Einzigartigkeit auch ausdrücken. ja, Wir wollen die leben und teilen. Und auf der anderen Seite eben, dass wir zu jemandem dazugehören wollen, dass wir ja nicht ausgestoßen werden wollen von der Masse. Und das fußt auch so ein bisschen auf unserem Existenzbedürfnis und der Geschichte der Menschheit zurück, steinzeitmäßig, wo wir in Gruppen gelebt haben, einfach auch als Schutz vor Gefahren uns zusammengeschlossen haben. Ja, und auch sinnvoll war, wenn wir etwas zu essen wollten, haben wollten, wenn wir krank waren, wenn wir gepflegt werden mussten. All das hatte natürlich auch einen Vorteil dann in einer Gruppe zusammenzukommen und sich auch in einer gewissen Art und Weise anzupassen und ein Stück weit seiner Einzigartigkeit dementsprechend ja zu opfern, kann man schon sagen, um diese Vorzüge zu genießen. Vielleicht schaust du auch mal so rückblickend oder gerade jetzt in deinem Leben, wie das bei dir ist, inwiefern du spürst, du lebst deine Einzigartigkeit aus. Und inwiefern du dich von bestimmten Menschen oder Gruppen abhängig machst und dich angepasst hast über die Zeit. Wo du vielleicht einzigartige Anteile von dir mehr oder weniger verloren hast, beiseite geschoben hast, vielleicht verdrängt hast, um dazuzugehören. Nun ist das Ding, wenn wir uns zu sehr anpassen oder wenn wir zu sehr auf unsere Einzigartigkeit bestehen, in beiden Varianten, also in beiden Extremen, können in Anführungsstrichen Probleme auftreten. Mögliche Probleme bei der Individualisierung, wenn wir also zu sehr unsere Einzigartigkeit ja, in den Vordergrund drücken, kann es sein, dass wir sehr nach dem Ego handeln und irgendwie so ellbogenmäßig durch die Gesellschaft laufen. Also nicht achten auf die Bedürfnisse und Gefühle, Werte von anderen, vielleicht sogar auch keine Empathie richtig haben, sondern einfach unser Ding machen und durchziehen sehr rücksichtslos handeln und dementsprechend vielleicht auch dort und hier anecken. Ja, und auch in aller Art von Beziehungen Schwierigkeiten haben, uns wirklich einzulassen auf jemanden. Also Bindungsprobleme spielen da auch mit rein, wenn man jetzt das partnerschaftlich sieht, dass bei zu starker Individualisierung es dazu kommen kann, dass wir dann irgendwie gar nicht mehr so richtig reinpassen, haben wir zwar an Unsere Einzigartigkeit irgendwie gewonnen, aber sind auch nicht glücklich, weil wir eben diese Zugehörigkeit überhaupt nicht spüren oder auch uns da gar nicht einlassen können. Mögliche Probleme dagegen bei der Anpassung oder auch Überanpassung können sein, auf jeden Fall, dass wir uns selbst verlieren. Dass wir gar nicht mehr wissen, hey, wer bin ich eigentlich oder was bin ich, wofür stehe ich. Das sind so People-Pleaser vielleicht auch, die die Meinung von anderen annehmen, die sich gleich kleiden wie irgendwie ein Anführer einer Clique. Man, ja, einfach Mitläufer ist in der großen Masse oder kleinen Masse und nicht wirklich sich ausdrückt in seiner individuellen Art. Vielleicht sogar auch, dass man sich widerspricht, dass man... Ja, seine Werte gar nicht wahrt, dass man einfach ganz viel von sich selbst, seiner eigenen Schönheit unterdrückt. Und das führt zu einem eingeschränkten beziehungsweise kleingehaltenen Potenzial natürlich auch. Also wir können uns ja gar nicht richtig ausdrücken und ausleben in unserer Schönheit, wenn wir Dinge beiseite schieben. Und das beiseite schieben oder Unterdrücken führend auch mitunter zu Depressionen. Also Depress ist ja nach unten drücken quasi. Und Depression kann entstehen, wenn wir uns nicht wahrhaftig selbst leben. Wenn wir ein Leben eines anderen leben, wenn wir das Leben der Eltern nachleben oder, ja, um irgendwen zu gefallen, einfach ein Leben einschlagen, einen Weg einschlagen, der nicht unserer ist. Vielleicht sind da auch Ängste, Zweifel, Sorgen mit bei und im Extremfall... Süchte und Persönlichkeitsstörungen. Ja, also beide Extreme sind nicht das Ziel, sondern die Balance. Und schönerweise finde ich, wenn wir jetzt kurz in die Astrologie reintauchen, ist es ja so, hast du vielleicht schon gehört, dass wir, manche sagen, es ist schon da, manche dass es länger da ist oder dass es erst kommt. Auf jeden Fall ist es so in der Zeitqualität drin, dass wir zuschreiten ins Wassermann-Zeitalter. Der Wassermann steht sehr für Individualität, aber in Gemeinschaft. Also ist ein gemeinschaftssuchendes Tierkreiszeichen. Und deshalb sage ich immer ganz gerne, im Wassermann-Zeitalter geht es unter anderem darum, unsere Individualität in Gemeinschaft zu leben und dann daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Ja, Innovation, Vision, das ist auch Wassermann. Also dementsprechend, wenn viele individuelle, einzigartige Menschen zusammenkommen und sich zusammenschließen in einer Gemeinschaft, wo sie sich gegenseitig wertschätzen und sehen und auch teils gemeinsame Werte irgendwo haben und trotzdem die einzelnen Werte stehen lassen, dass da etwas Neues hervorgehen kann, etwas wunderwunderschönes, denke ich, wo wir mehr in einer harmonischen Community leben können. Ja, es gibt ja auch ganz viele Community-Bestrebungen schon mittlerweile, finde ich, wo, ja, Menschen ausprobieren, über eine Zeit oder sogar längerfristig in Communities zusammenzuleben, sei es nur ein Bauernhof oder wirklich ein ganzes Dorf, da gibt es schon sehr, sehr viele Projekte, wo man, ja, so ein bisschen Eindruck und Einblick bekommen kann, wie das Ganze vielleicht aussehen mag in ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Yes. Ich denke, es ist klar geworden, dass es am gesündesten ist, einfach eine Balance herzustellen zwischen Individualität und Gemeinschaft. Dass wir beide Bedürfnisse befriedigen und auch ausleben können. Und ich möchte dir jetzt ein paar Tipps, Anregungen geben, wie du, du vielleicht diese Balance für dich finden kannst, denn die ist für jeden anders, denke ich. Ja, die einen brauchen mehr Zugehörigkeit, also mehr Interaktion mit Leuten, mit Menschen, Anregungen von außen. Und andere wollen mehr me also mehr so bei sich sein, die eigene Energie spüren. Und da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Punkt, nämlich, wär dir klar, wie viel Nähe du brauchst und wie viel me du brauchst. Man kann das in der Tat auch in der Astrologie so ein bisschen rausfinden, wenn man nämlich sehr viele Planeten im ersten und vierten Quadranten hat. Also wenn du diese Chart hast, das ist ein Kreis, und dann horizontal und senkrecht eine Linie ziehst, dann teilst du diesen Kreis in vier ja, Quadranten. Dementsprechend kannst du da ablesen, wenn du im ersten und im vierten Quadrant viele Planeten hast, dann bist du eher auf der Seite MeTime, brauchst du mehr. Du lernst also sehr viel und erfährst auch viel die Welt durch dich in Bezug auf dich und wenn du zweiten und dritten eher aktiviert hast, ist es mehr tendenziell, dass du in Interaktion mit anderen dich kennenlernst. Und ich glaube, da kann man ein bisschen ablesen, ob du mehr der Typ bist, ich brauche Community, ich werde gestärkt, genährt durch Austausch oder dass du eher Rückzug brauchst, wenn du sehr viel mit Menschen in Kontakt bist. Hat auch ein bisschen was mit Introverted und Extroverted, also Introversion und Extroversion zu tun. Da kannst du einmal für dich innehalten und schauen, wie viel Nähe brauchst du, wie viel Me-Time brauchst du. Ja, und ist das vielleicht jetzt gerade schon auch in deinem Leben perfekt oder was darf da sich noch shiften? Dann auch etwas sehr, sehr Schönes. Werd dir klar, wo deine Grenzen sind und welche Wünsche du hast. Also wenn du mit Leuten vor allem in Kontakt bist, wie viel Nähe möchtest du zulassen? Wie nah darf jemand ran bist du eher der, ja, ich möchte jemanden anfassen, umarmen, Liebkosen-Typ oder bist du jemand, der eher auf Distanz ist, weil er sein eigenes Energiefeld gerne spüren möchte oder natürlich auch abhängig von den Personen, mit denen du dich umgibst vielleicht. Und was sind dagegen auch deine Wünsche? Also Abstand halten oder auch, ja, ich möchte lieber umarmt werden, als die Hand zu geben zum Beispiel. Es ist nicht immer einfach, seine Grenzen und Wünsche auszusprechen. Das ist auch ein Feld, wo du dich selbst immer wieder hinterfragen darfst, ob das bei dir so funktioniert. Also ich bei mir auch immer wieder einchecke, hey, habe ich jetzt irgendwie meine Grenzen gewahrt? Habe ich mich da klar ausgedrückt? Oder wie drücke ich mich denn überhaupt klar aus, dass ich sowohl mein meine Bedürfnisse eben ja wertschätze, aber auch den anderen nicht irgendwo so die Worte wähle, dass derjenige sich ja, persönlich berührt, betroffen fühlt. Aber auch mit den Wünschen, Wünsche auszudrücken, fällt auch nicht jedem leicht, das, dass man nämlich etwas, ja, erhält, also Giving and Receiving spielt da mit rein in diese Komponente, dass wir bei Wünschen auch sagen können, hey, ich möchte gerne etwas erhalten, ja, ich möchte gerne eine Massage, also zum Beispiel, dass wir uns einlassen, wirklich etwas anzunehmen, und nicht nur zu geben, nicht nur zu geben und geben, sondern auch anzunehmen. Da auch wieder die Balance zu schaffen. Und dann werde dir noch klar, wieder ein Punkt, ein neuer Punkt, wer du überhaupt bist. Da fängt es vielleicht eigentlich auch schon an. Also, wer bist du denn? Was ist deine Energie? Wie fühlt sich deine pure, klare Energie an, wenn du nur mit dir bist? Das kannst du gut rausfinden. Zum Beispiel natürlich, wenn du Zeit mit dir verbringst, in der Natur, in der Stille, Meditation, bei Dingen, die du liebst und dich selbst erforscht. Auf verschiedenste Weise geht das natürlich entweder kognitiv, zum Beispiel mit meinen Lieblingstools, Astrologie, Human Design und Gene Keys oder durch energetische Tools, wie eben Meditation auch mitunter beinhaltet, vielleicht auch durch das mentale Journaling, durch Fragen stellen, dich selbst erkunden, ja, und dir auch, bewusst werden, was überhaupt deine Werte sind, welche Gaben und Talente du hast, was andere über dich vielleicht sagen. Da kannst du auf jeden Fall sehr viel Recherchematerial sozusagen zusammentragen, einfach auch kognitiv auf dieser Ebene. Und dann, ja, energetisch nochmal hier betont, ist wirklich ein Schlüssel, wie ich finde, zu verstehen, welche Energie man in sich trägt, wie die sich anfühlt. Das musst du noch nicht mal an Worte fassen, sondern es gibt eine Grundenergie, eine Grundschwingung, auf der du eben schwingst die du in die Welt trägst und die, wenn du vollkommen bei dir bist, in Alignment, im Zentrum, in der Zentrierung, in deiner Mitte, dass das deine purste, klare Version ist. Und die darfst du finden, weil wenn du die gefunden hast, dann weißt du ganz schnell, okay, wenn du, aus, also dann weißt du ganz genau, wenn du dich anders fühlst, wie du davon abgekommen bist. Also... Ja, dieses im Zentrum sein und aus dem Zentrum kommen und sich wieder ins Zentrum bringen, ist eine lebenslange Aufgabe wahrscheinlich auch, die aber immer wieder besser wird, je mehr du mit dir Zeit verbringst und deine eine Energie studierst und kennst, wie die sich anfühlt. Ja, das sind so drei Hauptpunkte, wie ich finde, die einem helfen, ein bisschen mehr einzuchecken, wie viel Individualität und wie viel Gemeinschaft du leben möchtest. Boundaries und your desires, also Grenzen und Wünsche, Nähe und Me-Time und dir bewusst werden, wer du überhaupt bist, was dich ausmacht. Und dann kannst du jetzt einmal in deinem eigenen Leben schauen, wie viel Zeit du für dich hast und wie viel Zeit du mit anderen Leuten verbringst, sei es Freund, Freunde, Bekannte, neue Leute durch Hobbys zum Beispiel oder Familie. Und vielleicht, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, magst du auch mal aufschreiben, das Ganze auf der Woche verteilt oder in Stunden, in Tagen, wie auch immer, so eine Art da Z Daten, Zahlen, Fakten, Check machst und dann schaust in dich eher gefühlstechnisch rein, spürst, ob das für dich gerade so passt oder ob du etwas ändern möchtest. Und dann zu schauen, auf welchem, das ist ja wie so ein Zeitstrahl, kannst du dir das vorstellen, ja, links ist Me-Time, rechts ist ist die Zeit mit anderen oder links Individualität und rechts Gemeinschaft oder andersrum natürlich geht auch, dass du da mal guckst, auf welcher Ebene das für dich in Balance ist. Denn es ist vielleicht gar nicht in der Mitte genau für dich. So also Vielleicht hast du eher die Tendenz, hey, meine Balance ist mehr Richtung Individualität oder meine Balance ist eher Richtung Gemeinschaft. Also der Zeitstrahl, wenn wir auf den Zeitstrahl schauen und dann so einen Schieberegler quasi haben, den wir nach links und rechts schieben können. Insofern ja, hoffe ich, dass du ein paar Anregungen gefunden hast, dieses Thema für dich zu beleuchten. Wenn du gerne mehr Richtung Individualität gehen möchtest, weil du dich vielleicht selbst verloren hast, vielleicht auch irgendwo gerade an einem Punkt bist, wo sich etwas ändert in deinem Leben, wo du denkst, hey, irgendwie lebe ich etwas, was ich aus mir heraus gar nicht erschaffen habe, sondern weil ich anderen gefolgt bin, weil ich vielleicht das Leben lebe, was meine Eltern von mir erwartet haben, oder aber, dass du merkst, irgendwie ist da eine neue Version von mir, dann bin ich super, super gerne da. Ich habe drei Mentoring-Programme genau darauf ausgerichtet. Eins, das beleuchtet vor allem die energetische Essenz von dir durch Astrologie, Human Design und Gene Keys, nennt sich Essenz-Digging. Das zweite Mentoring-Programm ist ein bisschen länger und bedeutet, da gehen wir noch ein bisschen tiefer auch Richtung Glaubenssätze auflösen, also es geht um Identity Shifting, wo du in deine neue Version steppst, eben dadurch, dass du auch alte Dinge ablegst, deine alte Version ablegst, um in die neue zu kommen. Und das dritte Programm, Truth Embodiment, eins der halbjährigen Mentoring-Programme, wo es dann nochmal mehr darum geht, in die Tiefe zu gehen, aber vor allem das Ganze auch in der Realität nochmal mehr umzusetzen. Deine Wahrheit nicht nur zu kennen, sondern sie auch richtig zu verkörpern, also auf Zellebene zu speichern und dann nach draußen zu gehen, damit dass du wirklich einzigartig leben kannst und dich ausbreiten kannst in deinem schöpferischen Potenzial, also auch deine Realität kreierst, in deiner Wahrheit. Ja, und alle drei Programme sind quasi wie Grundpfeiler, dass du erstmal dich festigst, dich erkennst und dann basierend darauf, in Kontakt mit anderen, in Wechselwirkung mit anderen gehen kannst. Denn ich persönlich habe zumindest festgestellt, wenn ich in mir gefestigt bin, dann kann ich mich öffnen. Dann weiß ich, hey, so fühlt sich meine Energie an. Und wenn ich mit anderen zusammen bin, dann kann ich frei entscheiden, mich zu öffnen oder ein bisschen mehr zuzumachen, ohne mich jetzt vielleicht vom Herzen her ganz zu verschließen und zu spielen mit den Energien mit anderen. Weil wenn ich meine Energie kenne, dann habe ich gar keine Angst, irgendwo mich verlieren zu können in der Energie von einem anderen, weil ich sie ja eben einfach kenne und wieder mich dort einpendeln kann. Ja, also dich zu kennen, deine, deine Essenz zu kennen und auch zu leben und zu verkörpern, ist die Grundlage dafür, dass du deine Individualität lebst und Grundlage dafür, dass du in Gemeinschaft erblühen kannst in dieser gefestigten Individualität. Ich hoffe, das ist klar geworden. Und ich freue mich, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Falls du da Klarheit brauchst, können wir auch gerne erst ein Call ausmachen. Dazu findest du auch den Link in den Show Shownotes. Einfach 30 Minuten Sweet Magic mit mir und dann schauen wir, ob wir zusammen diesen Weg gehen, dass du noch mehr in deine Essenz kommst. Ja, ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Nächstes Mal gibt es wieder ein Interview. Und wenn du irgendwo... Themenwünsche hast, dann melde dich super gerne, am besten über Instagram, da bin ich ganz gut erreichbar, wenn du also Themenwünsche hast hier für diesen Podcast oder auch selbst etwas machst, wo du interviewt werden möchtest und glaubst, hey, das passt in diesen Podcast, in diese Reihe, super gerne, schreib mich an, ich bin echt wirklich offen, da auch in Gemeinschaft zu gehen, diese Plattform Podcast einfach zu nutzen mit Interviews. Ja, und auch diese Möglichkeit natürlich, wenn du einen Podcast hast, bin ich super, super gerne als Gast dabei. Also ich teile einfach unheimlich gerne mein Wissen. Dann bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Solaya. <Musik>